0: 当你刷开社交媒体的那一刻，当你准备发布贴文或者是动态的那个瞬间，你是轻松的，还是觉得很负担的？随着现在的科技越来越发达，我们的生活也越来越离不开所谓的社交媒体。那当你点开社交媒体，你刷刷朋友圈的动态啊，然后看到朋友们非常丰富多彩的贴文的时候，你又会不会觉得，哎，别人的生活为什么总是比自己来的更好呢？我们到底在纠结什么？我们到底在焦虑着一些什么？又或者我们到底是在担心跟挣扎一些什么呢？那这一期的节目呢，就想要特别送给所有备受社交媒体焦虑症所困扰的朋友。那在节目开始之前呢，也想要送给你们这么一句话：让自己轻松舒服的生活，远比取悦和在意他人来得更重要。因为我们大家都值得过上一个更加自由的生活。用文字记录生活，用声音听凑故事。生活世家 ，Hello， 你好，我是家苑，欢迎你来到生活世家这个小小世界。那节目录制的这一天呢是五月十六号，在正式进入今天的正题之前呢，就有一个好消息想要跟大家分享。相信有在关注这《生活世家》的朋友，或者是如果你偶然间听了上一期，也就是第十五期节目的朋友，就会知道。我家在过去的两个星期就发生了一些事情，也就是我的弟弟跟我的爸爸就陆续确诊染疫嘛。那上一期节目播出当天其实是母亲节嘛，但是因为疫情就这样子突如其来的杀到我家，所以我们一家四口就哪里都去不了，只能够乖乖的待在家。无论是有确诊的，还是还没有中 COVID 的都好，我们都需要在家乖乖的隔离，避免这个病毒再进一步的扩散给其他人。那母亲节那个时候，其实我的爸爸跟弟弟差不多确诊快要七天了吧。然后他们如果到了第七天，然后做了 self test 出来是一条线，也就是呈阴性的话，其实家里的这个危机就算是差不多要度过了。但是呢，就在母亲节的隔一天，我妈妈在做 self test 的时候就发现到。OK， 他确诊了，所以那个时候就等同于是全家除了我以外都是 positive 的。你能够想象有多么可怕吗？<笑>毕竟这个病毒它是无形的，你不知道它在你家里的哪一个角落。然后现在全家人只有你一个人是还没有染疫的，所以多多少少就会特别的担心跟害怕。然后那个时候呢，当我妈妈 confirm positive 的时候，其实。我家里人啦、啊，他们都已经觉得，哦，我应该也是逃不过了。毕竟在呃，只有我爸爸跟我弟弟确诊的时候，我跟我的妈妈几乎有两三天的时间吧，都待在同一个房间，一起活动啊，一起睡觉，一起休息什么的。所以，当我的妈妈一确诊，其实大家都觉得我很大概率也会跟着阳了。所以，在我妈妈确诊的那一天，我在做 self test 的时候，其实。我的心情也是特别的忐忑，但是呢，检测出来的结果其实我有吓到，然后随之而来的是松了一口气，我竟然没有确诊。呃，但是那个时候那个心情很奇妙，我跟我的家人其实并没有感到特别的开心，因为我们都认为，我们都非常悲观的觉得。我今天没有中，并不代表我是真的安全。可能这个病毒它就潜伏在我的身体里面，只是现在目前还没有被检测出来罢了。然后呢，隔了一天在做 self test 做自我检测的时候，就发现，哎，我还是呈阴性的，哎，所以那个时候就更加确定我是我家唯一一个绿洲。<笑>就是我是我家唯一一个安全的人，所以接下来几天的行动都变成要更加的谨慎、更加的小心翼翼。那在经过了呃，真的是差不多两个星期的时间，我家最后一个确诊的人，也就是我的妈妈，终于在她确诊的第八天做了筛检之后，确定康复了。呃，可能听到这里你会好奇，为什么不是在第七天做 self test？ 呃，我妈妈在第七天她做了，只是那个结果还是呈阳性，所以就代表她的体内还是有那个病毒。但是在第八天做的时候就变成一条线了。OK， 那在我妈妈确定康复了之后，也就代表着我在呃平平安安、健健康康，然后呃没有确诊的情况下就度过了这个算是家里小小的难关吗？<笑>那今天就在节目开始之前呢，跟大家回顾一下我过去两个星期的生活。其实我觉得，嗯，回想起那个时候，难熬的不是所谓的无聊孤独，因为我觉得这些对我来说其实不是太大的问题。我会自己找东西做，然后我会让自己就忙起来，所以就不会特别容易感到空虚啊乏闷。就算。我一整天只是待在一个小小的空间、小小的房间里面而已。但是呢，呃，在过去两个星期，我觉得真正让我觉得很辛苦的是，我一时间成为家里少数的那一类，就是大家都确诊了嘛，除了我。那为了我的健康，为了不要多一个人确诊，为了避免我的全家全军覆没，这样子。<笑>我必须也只能够乖乖的待在我自己的房间里面，但是反而我其他的家庭成员，他们就可以非常自由的走进走出，然后家里的每一个空间，他们都可以自由的走动。但是我呢，就必须要把自己隔离在一个非常封闭的小空间、小房间里面，就会变成我那几天的生活变得有点，呃，困难跟局限吧。很简单的一个小事，比方说，呃，当我要上厕所，当我要去厨房，或者是稍微出来房间拿个杯子啊、拿个盘子什么的，都变成要担心这个、担心那个，而且真的是要确保那些确诊的家人都待在房间，然后不在家里的其他角落的时候，我才能够出来这样子，而且。呃呃，我那时候怕死到什么地步？就是当我出来的时候，还要拿着消毒枪在那边消毒，因为真的不知道病毒到底在哪一个角落，我们都看不到。呃，可能大家觉得这个是很小件事啦，但是就我那几天的感受，我会觉得在生活方面的自由其实受到了局限，然后我就连在家里有很多行动上的限制，变成我的生活。很不方便，以至于有的时候我悲观到会想，我是不是也一起中了，我就会变得更加自由便利了一些呢？我就可以不用这样辛苦的，然后要躲这个躲那个，要这么辛苦的防疫。当然，这个所谓的消息的想法也是一瞬间闪过罢了。后来就冷静想一想，还是觉得要保护好，然后照顾好自己的健康为至上，这样子。然后在经过了这次的事情之后，我觉得自己还蛮感恩的，竟然能够在全家人都确诊的情况下把自己保护好，成为那个唯一的绿洲到最后。<笑>所以，当挺过那个瞬间的时候，今天才可以一个比较愉快、轻松的心情跟大家一起聊天、做分享。那当然呢，这里也希望各位正在听这节目的你，一定一定千千万万要照顾好自己的健康，平平安安真的是最重要的。那如果你是跟我遇到一样的情况，全家人只有你一个人没有确诊的话，呵呵最重要的是一定要保持个人心境上面的愉悦。虽然在隔离期间，可能我们哪里都去不了，但是你就把这段隔离时间当作是一个很好的休息时间，或者是一个可以让你去非常专注于做一件事情，一个一个可以让你闭门造车的好时机。那相信，嗯，我都可以熬过来了嘛，你也一定可以，对不对<笑> ？OK， 呃，简单的回顾了过去两个星期的生活境况。讲真的，在上期节目试出的时候。其实我真的纯粹只是抱着一个想要跟大家分享生活近况的心态去做上一期的节目的，但是让我觉得很意外的是，我现在收到比以往还要多朋友的关心，不管是原本就熟悉就认识的朋友，还是通过这个节目认识到我的听众朋友们都好，我还真的收到还蛮多的私信来关心我的这个近况的。呃，有的朋友虽然不会经常在生活世家的 IG 跟我互动，或者是在节目底下留言，但是通过了上一期的节目，我发现到听这个节目的朋友蛮多，都是属于那种默默支持类型的。<笑>我就收到一个很久很久没有联络的中学朋友，他就在 WhatsApp 私信我，跟我说。我其实一直都有在关注你的节目，然后我听了你最新的那一期隔离日记，我知道你家里现在的情况，你目前身体有哪里不舒服吗？然后还有一些平时关系比较紧密的朋友，知道我之前两个星期都在隔离当中嘛，就会马上来私信我说。哎，你家里的那个物资啊、食物啊、粮食那些还充足吗？还足够吗？如果不够的话，你就跟我讲，我会送来你家。就觉得特别的温暖，我何德何能能够收到大家的这些非常温暖的。呃，私信这样子，然后还有一些就是之前确诊过的朋友，在听了我上一期的那个隔离日记之后，会跟我分享一下他们之前确诊初期的一个状况。然后他们就会分享说，哦，他们那个时候在做检测，然后确定自己确诊之前呢，其实就已经发现到自己的身体开始有出现一些非常不舒服的症状，比方说会有伤风啊，或者是身体酸痛等等的问题。那他们会以过去自己的那个经验，然后让我多多注意，看我自己有没有这些状况，如果有的话，就要多注意。哇，老实说，我在收到大家慰问的时候，一方面很惊喜，然后另一方面我必须要一再的强调，我真的还蛮感动跟温暖的。然后这里呢，还有另外一个朋友说，上一期的隔离日记听了觉得很温暖，在听你分享自己的生活状况跟内心的一些想法的时候，很能够代入你的情况。这种声音日记听了很舒服，也很真实。呃，因为我过去大部分的节目其实比较主要都是有 s 好一个主题，然后就会跟大家探讨某一些课题。然后第十五期节目，这一次算是我第一次完完全全的做这种声音日记的系列。比起再聊其他比较比较嗯宏观的课题，更多的其实就是在聊我自己。所以，嗯，在推出的时候，可能我的个人情况跟大家的境遇都不太相同，我自己是这么认为了。我也知道，当我在聊自己的时候，其实也很难会引起所谓的跟听众朋友们的一个共鸣。所以在推出上一期节目的时候，我也只是。抱持着呃记录生活的一个心态去做，所以收到这个留言的时候，其实非常感谢大家呃有喜欢这样子的一个呈现方式。那如果大家觉得呃真的很喜欢的话，那我接下来就可以尝试用不同的方式把这个声音日记的系列继续给做下去，这样子。OK， 那最后呢，呃，这里还有一个朋友的留言让我特别特别的印象深刻。这个留言呢，也是促使我今天想要谈这个关于社交媒体焦虑症的一个特别重要的契机吧。那这个朋友呢，我就不公开他的姓名了。他的留言是这么说的：真正知道《生活世家》是因为第一期的节目，虽然间中有些集数落下没有听，但因为隔离日记的这一期，让我重新关注了《生活世家》。呃，在给你发送这个信息之前，其实我有犹豫了一下。那在之前有好几次想要给你留言，可是就还是不敢，所以就没有写。但是还是希望你的家人能够快快的好起来，你也要照顾好自己。来自你的一个小小听众啊、哦，在看到这个留言的时候，其实我多少能够理解他所谓的在社交媒体上。很想要跟一个人交流，很想要对某个人说一些话，想要留下自己想法。不过在真正发出讯息之前，内心的那一份犹豫跟挣扎，嗯，我多少有 relate 到自己，因为我觉得我就是这样子的一个人。<笑>大家都知道嘛，我们现在活在21世纪这个科技非常非常发达的年代，那大部分的人基本上都是人手一机，不管是工作还是日常交际，应该都离不开社交媒体 （social media）。再加上现在的这种社交媒体也零零总总的，随着时代的改变，不同年龄段的人、不同的 generation 会有他们更加趋向于去使用的那个社交媒体。像以前，呃 ，Facebook 在刚开始崛起的时候，大家都会经常在那边 post data 啊，去分享自己的一个状态，去分享一些文字，然后大家摄取新闻知识的地方都源自于那里，然后再到后来 ，Instagram 开始慢慢的迎头赶上，然后。在慢慢的零零后长大了，现在反倒是看到呃 TikTok 啊，看到小红书开始在慢慢的崛起，成为现在呃一些年轻人去摄取或者是分享他们新发现的一个新用具。题外话，啊，我前几天看到一个网络的报道，它的标题是写“零零后现在都在嘲笑说 IG 跟 FB 都是老阿姨用的”，然后它这个报道的内容基本上就是在说。OK， 现在的00后基本上都不怎么用 IG 了，然后开始嫌 IG 有一点老土了，然后都开始转向使用小红书。哎、欸，真的吗<笑> ？IG 现在已经跟不上时代的趋势了吗？哎、欸，因为我自己也是00后、欸，哎，我是01年出生的嘛，然后有的时候就会看到有一些报道，他会拿。零零后来做一个标题，然后写哦，零零后讲这个啊，零零后想那个啊，零零后现在呃想法是这样啊，零零后现在流行这个旅行那个。可是有的时候，当我在看到这个报道的时候，我自己本身很多时候都不这么认为啊。就我本身的想法跟呃一些报道上面所描述的零零后，我感觉还是有蛮大的落差的哎。而且我现在基本上也在用 IG 啊。<笑>是不是零一年对于整个零零后的大族群来说已经是偏向过时了呢？零一年跟现在零五后就是开始有鸿沟了呢 ？Anyway， 无论你现在用着的是哪一个社交媒体都好啊，我不知道大家有没有经历过这样子的一个情况，比方说，当你要在自己的社交媒体要发一个 post 之前。或者是你只需要发一个小小的 IG Story 都好，去记录你一天的心情啦，去分享你的生活，或者是呃你经历了一些不顺遂、不如意的事情，你特别想要通过社交媒体来抒发一些内心的想法都好。但是就在你要按下那个发布键之前，你的脑海中就会产生很多很多的顾虑，你会犹豫一段时间，你会想一段时间。想什么呢？有的人就会想说，呃，我这个 post caption 写这样 OK 吗？呃，我这样赤裸裸的把我的心情写出来，别人读了会讲想,想。也有的人顾虑的点在于，我想要 post 这张照片，可是好像不是很好看哦，因为朋友圈里面其他朋友的照片都拍到很好看、很高级。然后我这张照片普普通通这样子放上去，会有人要看吗？会不会显出我的普通这样子？又或者是有的人也会在想，呃，我的这个内容放上 story， 或者是发在个人的社交媒体之后，别人会怎么想我？别人会怎么看我？我会被别人议论吗？还是会不会根本就没有人要看我的东西呀、啊？ OK， 可能你听了上面所说的，你觉得你不属于这类的人，你觉得自己是一个想做什么就去做，然后想写什么就去写，没有再顾虑那么多的人，那你可能就不会有这样子的一个困扰。但是在我们的生活当中，不要说大家啦，就我观察我身边的朋友，包括说，嗯，我自己都好，我的确会有这类的恐惧。<笑>比起说是社交媒体焦虑症，我觉得我还更像是社交媒体恐惧症。呃，我忘了我有没有跟大家曾经分享过这个想法。我算是一个呃，还蛮害怕太赤裸裸的把自己内心的全部，或者是我觉得自己很脆弱啊、很不堪、不够好、不够完美的那一面摊开来给所有人看的那一种人。就算我今天呃很低落都好，我都很少会在那个 social media 那边就写给大家看，就我今天心情不好，就不太想要让大家知道。对于我自己跟他人的一个关系，除非我真的是跟你很熟很熟，要不然的话，我还是会很习惯性的先筑起一道保护层。但是，因为我本身又很喜欢用呃音音啊，用文字去记录生活，去抒发一些感想跟感受，所以有的时候，在我自己的那个 private account 啦，就是自己的那个私人账号，在自己的社交媒体上，准备要发布一个贴文，或者是简单的一个 story 都好。我都会先经,经历一番的挣扎。那这个挣扎的点在于，我想要表达一些看法，我想要说一些话，我想要发布关于我的事情，可是我就是会害怕别人怎么想我，我会很在意别人怎么样去议论我。<笑>可能是呃我本身的性格使然吧，也可能是因为我是处女座的原因，我什么事情都很想要追求完美，以至于。我会很在意、很 care 自己的那个一举一动之后对我本人所带来的一个连锁反应，所以当我在真的是要在社交媒体上面发表任何的贴文啊，或者是文字之前，都会特别的小心翼翼，甚至在发布之后还会特别的忐忑吧。我觉得人就是。这样矛盾，<笑>我不敢说所有人，但是就现在大部分的人来说，之所以会有所谓的社交媒体焦虑症，我个人认为啊，在我个人看来，我觉得怎么样都摆脱不了所谓的在意这两个字，因为你在意自己发布的贴文之后的点赞数跟你所收到的反馈，当你点赞数少的话，你就会有一种失落感，你会觉得自己的东西好像。没有人要看，你会把自己跟那些点赞数高的人来做一个比较，同时间你也会在意自己发布出去的东西很可能会被其他人当做是茶余饭后来议论，在讨论你，或者是你在意自己成为一个众人说嘴的一个焦点。那通过这些社交媒体朋友圈大家所发布的内容。你可能也会在意自己的一切跟身边朋友圈的其他人有所落差，大家在意的东西真的是太多太多了。那说到这里，就先跟大家小小的分享一下，一项来自英国公共卫生皇家协会在2017年所做的一个研究。那为了做这个研究呢，这个协会呢就找来了一千五百名十八岁到二十四岁的青少年。结果就发现，在众多的社交媒体当中，只有 YouTube 这个社交性相对来说比较弱的一个平台，对使用者的身心健康有稍微起到一个比较正面的作用。但是，其他的社交媒体，比方说 Facebook 啊，特别特别是现在大部分青少年都在用的 Instagram， 对使用者的心理其实是已经产生了非常负面的影响的。怎么说？呃，大家都知道嘛 ，Instagram 其实是属于用视觉来作为最主要导向的一个社交媒体，而这个用视觉来堆砌成的虚拟社交世界，更多的它会引导那些使用者把注意力放在非常表层的样貌啊、装扮啊、奢侈品等等方面的呈现。就是这种，嗯，非常直接、非常表象的社交，就更容易引发年轻人去攀比，然后就导致年轻人会有那种自卑、焦虑的心态。大家都想要把自己最好的一面呈现给别人看。有的人就不想要在社交媒体上面被别人比下去，所以他就耗尽了自己大部分的精力去维持所谓的表象，去维持跟展现自己最光鲜亮丽的生活的那一面给别人看。就算你的生活有很多的不顺遂啊，很多的不如意啊，就算你现在过的生活其实是百孔千疮的都好，但是谁又知道呢？大家其实通常啦，都是通过你的社交媒体去看你这个人现在的一个状态跟现况的嘛，那在这样子的一个情况下，其实就无形之中会加重这些社交媒体使用者的一个压力，因为谁都不想输。那我这里指的输，并不代表说是你的生活很失败还是什么，只是我们不甘愿看到我们身边所认识的人比我们活得还要好。那这种现象呢，在心理学上就被称作为相对剥夺感，也就是当我们把别人的生活或者是境况当做是一种参照的标准，然后去来对比自己的一个处境，但是又发现到自己其实过得不比别人好，自己是处于劣势的时候，你渐渐的就会产生一种消极、焦虑跟不忿的心态。那我之前有个朋友也是这样，因为女生多多少少都会比较爱美一点嘛。那当她在社交媒体上面看到其他的女性朋友每次的发的那些 p o s t 那些贴文、摆拍什么的都非常自然好看，那她其实就会心理上面有一个落差，就是因为她很在意自己跟别人的那个差异，所以就有了所谓的对比。然后他就会经常在 post 了自己的贴文之后，诶，又删掉，然后删掉之后又修改，修改再放上去，又发现到，诶，好像还是很普通，然后就索性不放了，这样子。那还有一个朋友呢，是他在 post 或者是 repost 一个 story 的时候，一般上呢，他都真的会花很长很长的时间去想 ，OK， 他应该要放什么 cap t i o n 辉，比较完美一点点。那那个时候呢，我的另外一个朋友就看到了我的这个朋友的一个情况，然后看到了他的纠结，就直接丢了一句话，就讲说：“这是你的社交媒体，算是你的一个私人空间，不是别人的。Then why not？ 你就自由一点 ，free 一点，为什么你要那么在意别人的看法？” OK 啦，可能可能有些人呃这么纠结，可能是因为他们真的是要自己的贴文啊，他们的 story 排版好看，然后也没有其他的意思。但是呢，就是有的人恰恰他就就是会很在意，很 care 自己写的东西会被人家诟病，所以他就需要一而再、再而三的去修改他的 post， 修改他的 caption， 然后检查、检查、再检查，才会按下那个发布键。那讲到这里，其实总归一句，我们经常都会听到大家讲说，嘴巴是长在别人的身上嘛，别人爱讲讲就讲讲咯。甚至那些市面上的心灵鸡汤啊、语录都会跟你讲说，呃，我们不要太在意别人的看法，人生是我们自己的。但是针对这些所谓的心灵鸡汤啦，就我自己个人的想法 ，OK， 仅代表我个人的言论。我不觉得这个世界上有谁能够真正的做到完全不 care 别人的想法，我觉得这有点不现实、不实际。毕竟人跟人之间还是有很强的一个 connection， 有那个联系在的。除非你真的是一个呃、uh, mentality 很 strong 的人，然后你的内心的承受能力非常非常的强大，强大到你可以完完全全的去屏蔽这个世界或者是这个社会给你的所有反馈，又或者 OK 啦，你就是一个没有朋友，然后没有交际，完全与世隔绝的人。但是我们都不是与世隔绝的人呐、啊。我们大部分人就是做不到完完全全不在乎别人的看法，对不对？那我们应该怎么办呢？嗯，这也是我觉得人生中很重要的一堂课，也是我一直在学习的一门课吧。<笑>我觉得我们只能够尝试，然后尽量的去筛选这个世界给予我们的那些反馈、留言。所谓的筛选法，就是打个比方。OK， 就拿我现在的一个个人的状况来跟大家分享吧。我现在算是朝着媒体行业去努力前进的一个新鲜人嘛，然后做的也是个媒体相关的事情，不管是像我现在做着这个 podcast 要准备节目内容，还是新闻的播报，甚至是要制作影片啊、制作纪录片等等。其实我们在制作内容最核心要想的是。我们可以为我们的观众或者是听众带来什么？现在的这个时代的观众朋友们，他们最需要的，或者是他们最想要看的，到底是什么？我们可以怎么样根据制作的作品内容所收到的反馈，去进一步改善跟完善我们的内容，来做到更好？这些都是我们经常都会去想的，我们经常都会往这个方向去想。当然，也不是想说故意的、刻意的，为了只是要迎合大家去顾及这个观众群而已。讲真的，我们只有收到这些群体的 feedback， 我们才能够更加贴近他们的去制作一些内容，去制作一个既可以满足大家的需求，又可以同时间带给大家好处跟讯息的节目内容。当然，在制作节目内容的过程当中，呃，我们难免会收到不同的那个反馈，有好有坏。那这个时候，我们绝对不能够把这些留言全盘照熟，懂我意思吗？我们需要筛选。比方说，当你看到有人说：“哎，你做的 content 很烂呢，简直就听不下去。”当然，如果我看到我所辛苦制作的成品被人家这样子留言的话，我肯定会很难过。毕竟，就好像感觉你自己的付出不被别人珍惜的这种感觉。但是与此同时，我觉得你也可以选择不用那么在意这样子的一个留言。既然别人说你烂，如果他举得出例子，给得出充足的理由 ，OK， 让你看到自己的一个不足的地方，你可以难过。但是难过之后，就针对这些反馈、这些留言做出一些改变，就争取下一次让这些看不起你的人，把所有的批评转换成称赞。OK， 但是如果那些只是纯粹想要说你烂的人，那你就看看他们就好了。你可以觉得伤心吧。So one， 他说我烂，他又说不出一个理由，对不对？那你就大可以把他当做是 ，OK， 这位朋友他心情不好，嗯，网络跟这个社交媒体就刚好成为他的一个发泄的工具，嗯，这样就算了。呵呵。当然，嗯，这些道理我相信大家通过其他的书本啊、节目，或者是从小到大应该多多少少都有听过啦，道理大家都懂，我也懂。<笑>就是能够怎么样完整的、完完全全的去做到，我觉得还是要靠我们自己个人的一个心情调试，要看我们的心态怎么样去调整、去应对啦。那讲到这里，来到了最后的部分，就像我在刚刚的节目中段有提到的，我的那个朋友说的，社交媒体它终究还是属于我们的一个个人的空间，当然要发布什么样的内容，取决于。你想让大家看到什么样的你？哪一面的你？哪一个部分的你 ？OK， 就这么简单。Let's be free， 自由一点。OK， 呃，有的时候我们的确会太过于去纠结别人会怎么去想我们，但是可能别人根本就没有把我们看得那么重要啊。<笑>大家想想，你还记得自己五分钟之前所刷过的所有 Story 吗？你还记得自己五分钟之前点赞过的所有贴文吗？有的记得，有的可能已经没有印象了，对吗？对啊，其实只有我们才会把我们自己的所有事情，把自己做过的一举一动，自己写过的一字一句，看得很重要。但是就对于别人而言，可能那只是闪过的那一瞬间而已。别人其实根本就没有把它当做是一回事。但是我们却因为这样自己耿耿于怀、忐忑不安了很久，所以，嗯，与其就一直想着这些事情，那我觉得大家大可以 relax 一点 ，OK？ 那在这里呢，就希望所有还在被社交媒体焦虑症给困扰的朋友，记住，你想要分享一件事情，或者是想要分享你的心情，当下最纯粹的那个感受，让自己活得舒适一点。比在意别人还要重要。OK， 那今天的这期节目就到这里为止啦。如果你在听了这期节目之后呢，有什么样的一个想法，还是呃，你还是有心结依然解不开，你想要找一个人分享的话，那欢迎你在节目底下的留言区留言，或者是上到生活世家的官方 i g c h i l life zone underscore podcast 来找我聊一聊。呃，我的回复可能会迟，但是我一定会在。OK， <笑>那我们下期节目再见，拜拜。